0: Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrière le DerrièreLeVolant.net De retour à Jacques DM.
1: Pour terminer l'émission, ben, on garde toujours notre ami Marc Bouchard avec nous. On va parler de la Mustang Cabriolet avec moteur 4 cylindres cette semaine. Ce sera notre essai de la semaine. Mais on va aussi faire un peu d'actualité. Marc quelques nouvelles à nous livrer. Salut mon cher.
0: Salut mon cher! Bon,
1: Mustang 4 cylindres cabriolet, c'est probablement le cabriolet. C'est-tu le cabriolet le moins cher sur le marché ça? Oui, c'est
0: ouais, hein? effectivement le cabriolet le moins cher sur le marché. Tu vois, euh, moi j'ai la version là, comme tu dis, 4 cylindres 2.3 litres, EcoBoost, euh, c'est quand même turbo. Elle ouais. est quand même automatique. Ouais. Euh, donc évidemment, il y a une surprime pour l'automatique, mais euh, elle vaut à peu près 39 000
1: Pas cher pour un cabriolet, surtout cabriolet 4 places.
0: Ouais, ben, c'est ça. En fait, c'est ça l'avantage. Écoute, je t'avoue, bon, j'ai conduit en début de saison estivale, la, 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 une version euh, GT, là, avec gros moteur, 5 euh, litres. Ouais,
1: la version et... California GT, là,
2: puis oh, ouais. oh, ouais. euh,
0: bon, ça, ça va, c'est une chose qu'on qu connaît un peu plus, mais j'étais content d'essayer la version 4 cylindres parce que c'est un véhicule qu'on essaye moins souvent. Bon, oui, j'ai la version High Performance, là, qui augmente un peu la puissance. Euh, on passe à 330 chevaux à peu près, ce qui est quand même imposant pour un 4 cylindres. Là. Oui, tout à fait. Euh, t'sais, t'sais, de base, c'est 310 chevaux, 350 livres-pieds de couple, euh, avec le moteur turbo euh, 2.3 litres. C'est assez spectaculaire. Ouais. Je, je vais commencer tout de suite en chialant. Par contre, ça sonne comme un rasoir électrique. Je veux dire, c'est... <rire> <rire> La sonorité de ce véhicule-là, elle n'est pas très agréable.
1: C'est très Remington. Ça, je ouais, et,
0: <rire> et, elle est très présente. Ouais. Est, quand tu la mets en mode normal, ouais. euh, on dirait que c'est très fort. Quand on est assis à l'intérieur, à l'extérieur c'est moins pire évidemment, là. mais quand on est assis à l'intérieur c'est très fort. Et honnêtement, ce n'est pas le fun. Tu n'as pas l'espèce de feeling de muscle car qui vient avec le gros ronron un peu gras, là, tu sais.
1: Ah oh ouais non, non, là, ça, c'est assez... Euh, non, non, ça, il faut oublier ça, tu peux te mettre des bouchons d'oreilles.
0: Mais la beauté de la chose, cependant, ah. c'est qu'avec Mustang, tu as un système d'adaptation de ton échappement. Donc, tu peux jouer dans les options Mustang pour aller choisir la sonorité que tu veux.
2: As tu un trouvé sonorité? une à ton goût?
0: Bien, tu as une sonorité track, tu as une sonorité sport qui est un peu plus ronflante, mais pas nécessairement encore exceptionnelle, mais as une sonorité qui s'appelle « quiet oui. », donc plus silencieuse, d'abord qui fait moins rager mes voisins, oui. puis d'autre part, effectivement, elle est beaucoup plus silencieuse et beaucoup plus agréable, parce que, on va le dire, la version 4 cylindres de la Mustang, c'est d'abord une routière. Oh, oui. C'est oh. pas, pas aussi sportif qu'on veut bien nous le dire. Euh, ça conserve les attributs de la Mustang, évidemment, du point de vue physique. Ça demeure quand même un véhicule qui est assez imposant qui est assez gros, oh, hein? ce n'est pas, ouais. pas tout petit. Euh, C'est sûr que ça demeure quand même un véhicule qui est pesant. C'est 3700 livres ça va être là. là. Euh, ce n'est pas, pas rien. Tu as, as, as toujours le grand capot en avant. Que tu aimes ou que tu pas. pas, hein? je suis. Je dois dire au départ que j'étais pas un grand fan de Mustang. Okay. Moi, j'aime les Mustang en édition particulière. Je suis en amour avec la Bullitt, par exemple.
2: Oui. Ça fait, ouais.
0: Ça, ça j'aime ce véhicule-là, mais c'est peut-être dû à mon âge et à la nostalgie, mais j'aime ça. Ouais. Alors que j'avais donc quelques craintes par rapport à celle-là. Et finalement, écoute, j'y prends le goût. Hein. Je te le dis, c'est probablement hein, mon, mon, mon baby boomer side qui ressort.
1: <rire> non, mais c'est comme je te disais tantôt, euh, Marc, c'est un cabriolet pas cher. Tu peux partir deux couples dans une longue randonnée sans que personne ne soit fatigué. Euh, tu sais, c'est plein de commodités. Il y a un bon
2: coffre. Euh... C'est
0: confortable. C'est confortable, oui. Ouais. Parce que, normalement, ce genre de véhicule sportif-là, il y a toujours un compromis que tu as à faire au niveau de, des suspensions, de l'espace. Ouais. Tu as pas de ce compromis-là avec la Mustang. Ça se, va, ça se veut très spacieux à l'intérieur. Euh, puis Dieu sait que, bon, comme je le dis souvent, j'ai pris un peu trop d'expansion en vieillissant. Et malgré tout, j'ai un excellent au niveau des sièges, euh, ça m'a pris un peu de temps de trouver la bonne position de conduite. Parce que malheureusement, bon, comme je dis, je ne suis pas trop gros, mais je suis si trop petit, euh, ça me permet de, de, de jouer avec la hauteur du siège et de trouver la bonne visibilité. Parce que ça, c'est la complexité. Le capot est très long, ouais. tu ne vois pas nécessairement en avant où tu veux. Alors, ça, ça a pris un peu de délai pour trouver cette bonne position-là. Une ouais. fois ça fait, cependant... Écoute, c'est super agréable. Et le toit s'enlève euh, électriquement de façon très rapide. Ça se fait super bien. Euh, on a l'espace à, à l'intérieur. Tu l'as dit, on a un bon coffre aussi qui permet quand même euh, d'amener en masse de valises. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais. Alors, honnêtement, je m'attendais absolument à rien. Puis je vais aller même plus loin que ça. c'était pas supposé que ma voiture d'essai. Et quand je suis arrivé, il y a eu confusion dans les réservations. Et on m'a dit, ben écoute, Marc, tu veux-tu la Mustang Cabrio 4 cylindres? J'ai fait, yeah. ah, OK, je vais la prendre. Et finalement, c'est probablement un des essais les plus intéressants que j'ai fait en comparaison, en termes d'équilibre, rapport qualité-prix, en termes de confort. Honnêtement, on est parti, ma femme et moi, aller faire une petite randonnée, juste pour le plaisir, ce qu'on n'avait pas fait depuis fort longtemps avec un véhicule de cette nature-là.
1: OK, bon, tu sais, c'est pour ça, 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 a beaucoup de qualité et ça s'adresse à une clientèle de notre âge et non pas. Si on avait 25, 30 ans, peut-être qu'on dirait, ben non, je m'achèterais pas de Mustang Catiline, c'est pas vrai. Mais pour une clientèle comme nous autres, les bébés boomers, justement, ou les gens qui sont près de la retraite, ben, tu dis, écoute, garde, c'est pas trop cher, euh, ça consomme pas trop. Euh, c'est quand même relativement performant, il y a un bon coffre, on peut partir quatre dans l'auto, c'est cabriolet, regarde, ça commence à avoir certains avantages. C on... fait que moi je trouve ça hyper intéressant comme voiture. Honnêtement là, c'est hyper intéressant.
0: Je suis tout à fait d'accord, puis tu parles de consommation hein? On dit bon, c'est sûr que ça marche super parce que c'est un EcoBoost avec le turbo. Oui. Euh, mais c'est à peu près 10.2, 10.3 litres au 100, la moyenne bon. que j'ai maintenue jusqu'à date, avec, je le rappelle, la boîte automatique. Elle est disponible avec une version euh, boîte manuelle. Et, et chez Ford, il faut leur donner un autre élément dont on parle régulièrement, mais c'est important. Leur système multimédia avec commande vocale, autant quand ils l'ont lancé, c'était une catastrophe épouvantable, Autant au fil des ans, ils l'ont vraiment raffiné. Ouais. Non, ce n'est pas encore le 5-4, mais le 5-3 de dernière génération. Il est efficace, il est facile à utiliser. Ouais. Honnêtement, j'ai peu de choses à dire contre ce véhicule-là. Sinon, que ça m'a surpris moi-même de l'apprécier autant.
2: Ah oh
1: ben c'est ça. Ben ça, c'est signe des temps, mon ami. Tu vieillis, tu vieillis.
0: <rire> Obligé de tourner le fer dans la plaie, non plus.
1: <rire> bon, OK.
0: Euh, bon, puis là, il y a des nouvelles.
1: Euh, entre autres, le Salon de l'Auto de New York s'est annulé à ah, une ça? semaine de l'événement.
0: Ça, c'est incroyable. Euh, c'est vraiment incroyable. Écoute, on a annoncé il y a quelques heures à peine que mmh. le Salon de New York était annulé cette année en raison de la recrudescence des cas de COVID, tout en doute. Il ouais. faut rappeler que l'endroit où se tient le Salon de New York, le, le Jacob-Javits Center, ouais. c'est un endroit qui avait servi d'hôpital au moment des pires cas de pandémie. Euh, donc là, on l'a annulé, mais à une semaine d'avis, alors que plusieurs manufacturiers avaient déjà annoncé leur intention de faire des dévoilements là-bas. C'est le cas de Hyundai, par exemple, qui devait dévoiler officiellement la Hyundai l'Empereur N. Ouais, ouais. Et on parle pas de la N-Line, qui est l'espèce de, de vision esthétique de la chose, mais euh, vraiment la N, ouais. qui est un peu comme la Veloster N, arrive avec plus de puissance. version
1: performance. Ouais.
0: Ouais, ouais. Performance avec des pneus sport, des ouais. Michelin-Pilote 4 là
1: il devait, euh, la Z aussi devait, devait être dévoilée là.
0: La 400Z, effectivement, ouais. devait être dévoilée là. La Subaru WRX, ouais.
2: ouais. qu'on
0: attend depuis je ne sais plus combien de temps, parce que ben, euh, je sais pas. pour le moment, c'est juste un, un raffinement de la Impreza, mais là, on nous promettait un véhicule totalement nouveau. Ça
1: doit faire, ça doit faire une décennie qu'on attend après
0: ça. Ouais, puis euh, j'ai toujours pas, moi, Subaru, parce que, euh, comme l'a dit un de nos collègues, de euh, le, dé le département de design de Subaru, c'était une boîte à suggestions sur le bord de la cafétéria. là.
2: Oh. <rire> Faites-nous faites un
1: dessin, sur une feuille quadrillée, puis on va le prendre en considération. Euh, euh, non. Alors
0: donc, ouais. un gros, gros changement dans l'industrie. C'était le premier salon de retour et il est annulé finalement.
1: Bon, fait que, écoute, c'est la quatrième fois, là, je pense qu'on le reporte ou on
2: l'annule.
0: Oui, exactement, parce que ouais. normalement, il faut rappeler que le salon de New York se tient... Normalement, en avril, là, la semaine ouais. juste avant Pâques. Ouais. Alors, euh, clairement, là, on est vraiment dans un monde où on ne sait plus ce qui va se passer avec les salons de l'auto. On verra. On sait qu'au Québec, on a déjà annoncé la tenue de certains salons du véhicule électrique, entre autres, ouais. cet automne. Mais on verra ce que ça va donner dans la réalité.
1: Ça, on verra et, 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 définitivement. Euh, d'autres nouvelles aussi? Il y a d'autres choses oui. qui se passent, hein?
0: Ben, il y a deux, deux nouvelles, deux autres nouvelles qui ont retenu ouais. mon attention. Une, entre autres, c'est la Cura NSX.
2: Oui, euh, ouais. Un
0: véhicule que moi, je trouve très beau. Un véhicule avec lequel j'ai eu beaucoup de plaisir en conduite sur la piste en route, on l'a essayé. Ouais, ouais. Mais un véhicule qui coûte la peau des fesses.
1: Ben, C'est 200 pièces une, une NSX.
0: Oui, et qui donc, en comparaison avec ses rivaux, était vraiment, vraiment beaucoup plus cher. Ce qui fait qu'elle ne s'est pas vendue autant qu'on l'aurait cru. Euh, ben, écoute, on, on sort une NSX type S, ouais. donc un véhicule qui est plus puissant, euh, c'est supposé se faire à, à Monterey, euh, on dit de 575 chevaux pour une, version, pour une version qui est encore hybride, limitée à 350 unités, mais, car il y a un mais, ce seront les dernières 350 unités de la NSX ouais. qui vont s'éteindre après ça.
1: Oui, ça veut dire que chez là, on va, euh, écoute...
0: Ben,
1: écoute, il n'y a plus rien chez Acura. Là, non, il n'y a plus rien. Il y a RDX, MDX, puis ça s'arrête là. La t même la TLX, est-ce que ça se vend?
0: Ben, la TLX se vend pas. Elle est belle, elle va bien. Oui. On n'a rien à redire contre ce véhicule-là. Mais effectivement, ça ne se vend pas. Et ça, c'est assez spectaculaire parce que ça devrait normalement être un véhicule qui est assez agréable à conduire et qui, est, qui devrait vraiment être plus populaire. Mais malheureusement, on n'est pas là. Alors, c'est un peu... Euh, c'est bon. un peu dommage, mais bon, que veux-tu? Alors, okay. ce sera la fin de la NSX, si vous en voulez une. Cassez votre cochon, c'est le temps cette
1: année. Oui, ouais, tout à fait. Alors, euh, dépêchez-vous, parce que euh, d'après moi, les 350 unités vont se vendre quand même assez rapidement, parce que c'est ouais, les dernières.
0: Ça, ouais. Puis ça va des, des pièces de collection, clairement. Ouais, ouais. Et une autre petite nouvelle, et là, ben, tu me permettras de te rendre hommage, parce que oui, euh, je pense que c'est important de le faire, euh, puis ça a rien à voir avec ton un peu, un peu à voir avec ton âge mais pas tant que ça. J'espère. <rire> c'est que bon, on le sait, c'est le Grand Prix de Trois-Rivières, Grand ouais. Prix Trois-Rivières qui est un événement historique à tout point de vue ouais. et au fil des ans, tu as eu l'occasion de jouer un rôle très actif là-dedans. Tu as entre autres contribué, tu as présidé à la relance du Grand Prix il y a quelques années au moment où c'était une catastrophe. En, deux, reçu, en
1: 2004 okay?
0: Ouais, exactement. Ouais. Et depuis, tu as continué d'appuyer cette, cette organisation-là. On sait que la course Nissan Sandra s'y tient chaque année. Ben Cette année, l'année passée, c'était la micro. Euh, ouais. Donc, on sait que tu as toujours été présent et on t'a intronisé au temple de la renommée des Amis du Grand Prix euh, avec François Roy, qui est l'annonceur la maison depuis plusieurs décennies aussi, euh, c'est vraiment important parce que c'est, je pense, euh, le Grand Prix Poirier, c'est probablement l'événement de course le plus historiquement prestigieux qu'on a au Québec.
1: Bien, au ouais. Québec puis même au Canada, parce qu'il faut, faut, faut se souvenir que Gilles Villeneuve, entre autres, euh, et, euh, a fait son entrée en Formule 1 après avoir remporté la victoire euh, face à James Hunt en 1976. Le film Rush, d'ailleurs, euh, vous avez vu, le, le, le film de la bagarre entre Nicky Loda et James Hunt en 1976, où le championnat du monde s'est décidé au Japon sous la pluie, euh, ben, c'est la même année que Gilles Villeneuve a battu James Hunt en Formule Atlantique et James Hunt est retourné chez eux en Angleterre, et est allé voir le patron de McLaren, mais il dit Écoute, je me suis fait battre par un gars, là, il évite pas à peu près, et la direction de McLaren ont appelé Gilles Villeneuve. On aimerait ça que tu montes à bord de ma, notre troisième voiture. À cette époque-là, la Formule 1, on fait avoir trois voitures, euh, enregistrer une troisième voiture. Et Gilles Villeneuve a fait la saison, so, euh, la, la fin de la saison 77 euh, à bord de, de, de McLaren. Et par la suite, M. Ferrari est tombé en amour avec Gilles Villeneuve. Là, ça a été le début de la courte carrière de Gilles. Fait que c'est sûr que Trois-Rivières. Ça a été, euh, ça a été entre autres cette épopée-là, mais à peu près, ouais,
0: tu sais, le nombre de pilotes oh. canadiens. Qui ont, ou, ou internationaux, qui ont couru à Trois-Rivières. Ouais, ouais. pense euh, bon, qu'on Localement, il y en a plein, mais tu sais euh, les godins de ce monde, les carpentiers, les Tagliani pour parler des plus récents, mais il y en a évidemment des plus anciens, si tu me permets. Euh, donc, le Grand Prix de Trois-Rivières est clairement, clairement, l'événement. Alors, de faire partie du Temple de la renommée, moi, je te lève mon chapeau, mon cher, je pense que c'est extrêmement important. C'est d'autant plus important que le Grand Prix de Trois-Rivières, que les amis du Grand Prix, en fait, veulent ouvrir un musée aussi.
2: oui. Ouais.
0: Et ça, ça là, tu, tout ce que tu viens de nous raconter là et les 3 200 000 anecdotes supplémentaires que tu pourrais sans doute ajouter Oui, oui, tout <rire> à fait, tout fait vont être soulignés à l'intérieur d'un musée avec entre autres là, des, des artefacts qui ont été repris de différents endroits euh, c'est vraiment, vraiment un événement qu'il faut suivre, qu'il faut encourager et je pense que c'est... Écoute, tu le dis, c'est probablement l'événement canadien le plus important. Je n'osais pas aller jusque là parce que je ne voulais pas... Ben, écoute, euh, tu
1: le sais, on a voyagé beaucoup, toi et moi, dans, dans notre boulot de journaliste automobile. Et à tous les endroits où je débarquais, me demandais, tu viens de quel endroit, Trois-Rivières? Ah, le Grand Prix! Ah, ben oui! oui. Alors, le Grand Prix a fait, ah, ah, ça coûtait cher à la ville de Trois-Rivières, ça coûtait cher aux, aux commanditaires, mais le fait de le maintenir a permis d'avoir une carte postale pour une municipalité comme la nôtre et moi, c'est dans cours, chez nous. Moi, j'ai été élevé. Euh, je suis un trifluvien euh, pur laine. Je demeure encore à Trois-Rivières. Ça fait partie de ma vie, ça. Quelqu'un qui est passionné de sport auto et que a un Grand Prix à quatre rues de chez vous euh, pendant 50 ans, ça marque son homme, ça. Oui?
0: Ouais, effectivement. Ah, non, non, écoute. C est, c est... Alors, je pense qu'il faut vraiment souligner... Cet élément-là et je suis très heureux pour toi, euh, même si, comme on le dit, ça souligne un peu ton âge.
1: Ben mais... ça donne un coup de vieux, par exemple. <rire> C'est ce que je parlais avec François Roy, qui est l'annonceur maison, euh, euh, présentateur depuis, euh, je pense, ses 33 ans. On s'est regardé tous les deux et puis euh, on s'est dit, ouais, bon, ben là, coudons. quand on est rendu là, la prochaine étape, c'est quoi? Ben, il dit, ça va être euh, le golf puis euh, la chaise berçante de la galerie, puis on se racontera nos histoires qu'on a vécu au Grand Prix. <rire> on est rendu là, là, on est vraiment rendu là. là. Hein? Fait que, mais euh, je veux pas, tu sais, je t'écoute rire, là mais toi aussi, tu t'approches, là. <rire>
0: Moi, je me dis qu'il me reste encore quelques années. C'est oh, ouais, ça, tout à fait. Tout, à fait. <rire> non, mais tout ça pour dire que, franchement, c'est un événement historique, le Grand Prix. Mais ouais. c'est aussi un événement, je tiens à le dire, qui est très moderne. C'est-à-dire que la génération, la, les versions actuelles du Grand Prix, ce ne pas des courses vintage que là, on va dire. Non, non, versions...
2: non, non,
1: non. Mais on devrait, on devrait les ramener, par exemple, les vintage, éventuellement. Oui.
0: Je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment des séries vraiment oh, ouais. innovatrices et il y a des pilotes cette année. Je pense à Raphaël Lessard qui est supposé être là ouais. dans deux séries différentes. Ouais. On a parlé de ta coupe Nissan Santra qui va être là, ouais. qui vaut vraiment la peine parce que ça, c'est une bataille de pilotes absolument incroyable. Donc, il y a toutes sortes d'affaires qui gravitent autour du Grand Prix de trois et je pense que ça vaut la peine d'aller jeter un coup
1: d'œil. Euh, oui, tout à fait. Hey, merci, mon cher Marc. C'est super gentil de ta part. Et euh, merci encore bien intéressante ta chronique. Puis la semaine prochaine, ben, on se reparle. Euh, bien sûr, on va parler du Santa Cruz, entre autres. que tu eu le, le privilège d'essayer?
0: Oui, que je ne pouvais pas parler avant un embargo, mais ça va être fait dès la semaine prochaine.
1: Bon, ben merci, mon cher, et puis je te souhaite une belle semaine. Merci,
0: bye-bye, bonne
1: semaine. Bye-bye. Marc Bouchard, qui nous parlait euh, du Grand Prix trois vert de quelques nouvelles, mais nous parlait également de la Mustang 4 de cabriolet, cabriolet. un achat pas mal intéressant. Honnêtement, là, je vous dirais que c'est... Euh, c'est pas mal intéressant. Euh, rapport qualité-prix, c'est pas mal de fun. Eh bien, c'est déjà tout en ce qui nous concerne. J'espère que vous avez apprécié encore une fois. Je vous donne bien sûr rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste. En attendant, surtout, soyez prudents et bonne route. Derrière le volant.